0: La clase de hoy es el capítulo 18, que se llama el final del sueño, el apartado número 7. No tengo que hacer nada. Esta es una de las cualidades más atractivas para mí del camino que ofrece el curso de milagros. Al conocerte, te das cuenta que no hay nada que hacer. ¿Ok? Este tema es bien bueno para las personas que sienten que el mundo les exige mucho que el mundo pide demasiado, que para ser alguien se tiene que hacer muchas cosas y este y que bueno, yo nomás de pensarlo pienso que eso me, a, me pone en la mente como exhausta, con que digo, jole, ¿cuántas cosas se tendría que hacer para poder ser? Y la verdad es que vamos a irlo descubriendo con este, este apartado que les digo que es cortito pero es bien provechoso y es muy liberador. Entonces, bueno, voy a empezar, dice, ¿tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza? Esta pregunta que voy a hacer, hágansela sinceramente, que dice, ¿qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? ¿Qué planes haces sin pensar en tu cuerpo? Pues yo si fuera sincera, antes de hacer esto, todos, ninguno, más bien, ninguno, siempre eran pensando en el cuerpo. Siempre el cuerpo era el centro de todas mis decisiones. ¿Ok? Porque pues hasta antes de este curso pensaba que yo era un cuerpo. <risa> y entonces, bueno, entonces ese yo, que se llamaba cuerpo de Ana Paula, tenía que estar presente en todo, porque si no, yo no estaba presente. Dejemos la idea ahí. Voy a continuar, pero véanse en cada cada vez o cada cosa que no hacen de acuerdo al cuerpo. Digo, simplemente hoy pienso que es un día que está haciendo mucho frío y claro que primero lo primero que pienso es si tengo frío. Y si este cuerpo tiene frío, entonces sobre esa decisión a lo mejor escojo que ponerme. Suena como que ya se a la, pero ni modo que no lo considere. Este es un curso de entrenamiento mental. Yo estoy diciendo que no te pongas chamarra si hace frío. Pero que no sea el cuerpo el que domina tus pensamientos, sino tú, tú primero y después el cuerpo. ¿Ok? Que no te pongas el suéter porque tengas frío, te pongas el suéter porque tú lo decidiste en libertad. ¿Ok? Por eso, nada más. ¿Ok? ¿Ok? Entonces dice, voy a volver a leer, ¿qué planes haces que de algún modo no sean para su comunidad, protección o disfrute? De acuerdo con tu interpretación, esto hace del cuerpo un fin y no un medio, lo cual siempre quiere decir que todavía te atrae el pecado. Nadie que aún acepte el pecado como objetivo puede aceptar la expiación. Por lo tanto, todavía no has aceptado tu única responsabilidad. Aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Lo voy a explicar porque suena como, ay Dios, ¿qué dijo Jesús aquí? Lo vamos a, a desmembrar y no está nada, nada difícil de entender. Primero vamos a entender lo que es un medio y lo que es un fin. Un fin es lo que buscas, el propósito, lo que tú quieres. Y el medio es la herramienta mediante que lo alcanzas, ¿ok? Entonces, sí es bien importante esta distinción porque si tu cuerpo es el fin, todos tus actos, todos tus actos tienen que estar en orden con el fin, o sea, con el cuerpo. Tendrían que tomárselo en cuenta en cada medio, podríamos decir. Cada medio que hagas sería para que el cuerpo alcance lo que él quiere. Porque el fin es el cuerpo. Ahorita voy a ver si el cuerpo no es el fin, ¿ok? Pero entonces piensen que escogemos esta posibilidad de decir el cuerpo es el fin y entonces hago todo pensando en adquirir ese fin que es el bienestar del cuerpo. O sea, o en otras palabras, la vida del, del personaje separado. Okay. Ahora piensa en esto. ¿Por qué dice Jesús que entonces sigues teniendo atracción al pecado? ¿Por qué? Porque si tú eres un cuerpo, o sea, un personaje separado, la separación tuvo que haber sucedido. Y entonces, si te separaste de Dios, si sí hay un hecho que se llama peque o pecado, ¿ok? Por eso dice que no puedes hacer o empezar a completar tu única función que es la expiación, que la expiación es todo lo contrario. No soy un cuerpo, yo sigo siendo tal como Dios me creó. La separación nunca existió. Se fijan que es lo contrario. Entonces Jesús lo pone como que dices ay, suena muy rudo, pero es la verdad. Si tu fin es tu cuerpo, su bienestar, tu personaje separado, entonces tú eres, voy a verlo así como, tú todavía deseas tener en tu mente la idea de pecado, la idea de separación. Y lo dice súper claro, no puedes aceptar la expiación. ¿Por qué? Bueno, porque es una idea contraria. O estás separado o no estás separado. O eres un cuerpo o eres espíritu. ¿Ok? Y entonces, la parte última, que es la más fuerte, aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Si tú eres un cuerpo, has pecado. ¿Y cómo les puedo decir? El sabor del pecado, a lo que sabe estar separado, esa dolor y sufrimiento. Por eso las películas aquí están cargadas siempre de eso. Porque fuiste contra ti mismo y eso duele y te crea sufrimiento. Entonces, no sé si lo vimos en la clase, unas clases pasadas, que yo les decía, es que yo quiero ser un espíritu pero con cuerpo. <risa> que es un poco, la mayoría de la gente quiere, es que sí quiero recordar quién soy pero con cuerpo. O sea, es que sí si quiero mi libertad, pero con cadenas. Es que sí si quiero no, peca, no ser pecado, estar en, como se, en gracia, pero separada. Entonces, sí si quieres el pecado o no. Y luego, ¿por qué sufro? ¿Por qué me duele? Pues ya te dije, a eso sabe la separación. La gente que no está separada, las mentes que no están separadas, pero no quiero decir la gente porque no es gente. Las mentes que no están separadas o sea, las que se ven unidas no pueden sufrir fíjate y no me digan que no cualquier cosa que te hace sufrir o que te causa dolor está relacionada con tu cuerpo con este personaje con el personaje separado porque a ver, podrás decirlo oye, no, pues que se muera un papá, mi papá no tiene nada que ver con mi cuerpo, el, el cuerpo físico no me duele no, pero hay un cuerpo que tiene un papá Aquí hay un personaje separado, un eguito, que tiene una relación especial con otro ego y entonces está afirmando la separación y cree que ha perdido. Entonces el pecado está todavía en su mente y sufre. Hay que desmembrar el curso de milagros de verdad profundamente porque cuando tú lees este, este cuando lees por primera vez este párrafo hasta crees que Jesús es exagerado. O hasta dice, no, que se calme, o sea, ¿cómo? Y a mí no me atrae el pecado, si lo que yo quiero es despertar. ¿Tú quieres seguir siendo tú? Con un cuerpo separado te atrae el pecado. Y te sabe tu vida a dolor y sufrimiento. Porque tu personaje es el centro de la película. Es el fin, no el medio. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. Hay algo que nunca has hecho. Dos puntos. Jamás te has olvidado completamente del cuerpo. Voy a seguir, y te rezamos. Quizá alguna vez, alguna que otra vez, lo hayas perdido de vista, pero nunca ha desaparecido del todo. se te pide que dejes que eso ocurra por más de un instante. Sin embargo, en ese instante es cuando se produce el milagro de la expiación. Después verás el cuerpo de nuevo, pero nunca como lo veías antes punto, no le voy a seguir, Jesús no te está pidiendo que dejes tu cuerpo y que ya no te vuelvas a acordar de él, pero lo que sí te dice es, en el momento que por un instante dejas el cuerpo a un lado, es en el único instante donde tú puedes experimentar el milagro de la expiación, el no estoy separado, yo sigo siendo tal como Dios me creó. Esa es, esa es la expiación. Imagínate la sensación de decir, soy todo, soy todos, estoy unido, completo, feliz, pleno, santo, todas las cualidades de Dios. En ese instante, ya luego como dice Moji, regresas por tus cosas, te pones tus zapatos, te vuelves a poner tus problemas, no sé qué y todo eso, no puedes volver a ver el cuerpo igual. Como que dices, a la madre, el cuerpo sí pesa. ¿Qué no es el cuerpo? La creencia de tener un cuerpo pesa. ¿Ok? Entonces, yo las invito a hacer lo mismo que dice Jesús: por un instante, olvídate del cuerpo. No te preocupes, lo puedes recuperar. No te vayas a asustar. Pero cuando lo recuperes, te vas a dar cuenta que no vuelves a sentir igual la sensación del cuerpo. Ya no es, o ya tan siquiera dudas, que lo quieras de protagonista de tu película. Como que de repente dirías, y yo, si yo no fuera un cuerpo, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería esto? ¿Qué posibilidades me abrirían? Entonces, hay que aceptar el primer hecho ese. Jamás me he olvidado completamente del cuerpo. Jamás. Todas mis decisiones, piensen, el acto que hace aquí, todos los actos, dependen, o sea, a lo que a Ana Paula le gusta comer, qué tipo de persona se quiere relacionar, cómo le gustaría un amor, este, cuáles son sus preferencias en cuanto al sueño, todo depende del personaje separado, del cuerpo. Nunca has pensado, y se los puedo asegurar, si yo soy Dios si yo soy mi espíritu perfecto ¿entonces qué? ¿entonces qué? ¿qué prefiero? hasta se te atrofia el cerebro porque te das cuenta que en ese estado no tienes tantas preferencias <risa> o sea que no hay tantas necesidades yo pienso que lo único que se me viene a la mente entonces estoy unido y a salvo y tengo todo el poder para hacer lo que sea, lo único que tengo que hacer es recordar quién soy, que esa es la expiación, ¿sabes? Entonces dice, después verás al cuerpo de nuevo, pero nunca como lo veías antes, y cada instante que pases sin ser consciente de tu cuerpo, te proporciona una perspectiva diferente de él cuando regresas totalmente cierto. Entre más vas dejando la idea de tu cuerpo, entre más la idea de que tú eres un cuerpo, más cambia tu perspectiva cuando regresas. Empiezas a decir, y este era mi fin. Pero pues este se muere en 95 años. <risa> si no bien nos va, ¿no? Estoy siendo muy optimista. <risa> y este era, este era mi meta, o sea, este era mi fin. Donde mi película totalmente y todas mis decisiones, toda mi mente, lo único que hacía es salvaguardarlo para que al final de todos modos se acabe. no Y eso es una cosa muy importante que decir, no vamos a despreciar el cuerpo. No se va a despreciar el cuerpo porque hay muchísimas corrientes que entonces se olvidan de su cuerpo y entonces aquí se convierten en una cosa verdaderamente para mí poco amorosa de no tratar con respeto a un instrumento tan increíble. No, no va por ahí. Lo que va es que simplemente ya no lo tomarás en cuenta para tus decisiones. En cambio, empezarás a decidir libremente desde tu verdad. A nada, jamás, ni yo, ni Jesús, ni el curso de milagros, las vamos a invitar a que ataquen. O sea, de que no, 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 qué mal, ¿por qué viste tu cuerpo? ¿Por qué pensaste eso? No. Porque la verdad ya ni siquiera voltea a ver la mentira. Simplemente... Ha venido a tomar otra vez el lugar que le corresponde. Esa es la cosa diferente. Has, te has puesto de pie como lo que tú eres y has dejado la idea de que eras otra cosa. Ser un cuerpo es algo tan limitado para Dios. Que Dios no puede más que reírse de la idea de creer que pudo haber pensado eso no es un pleito, es una cosa no soy eso es simplemente se deja a un lado, ¿va? o se utiliza ahorita van a ver como otra cosa a ver, no hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto no existió poquito no existió un ratito, no existió hasta que lo dejaste de pensar no, nunca ha sido un cuerpo Aquí voy a hacer una aclaración porque mucha gente me pregunta, ¿y el curso de milagros cree en la reencarnación? Porque hablan de vidas, porque no se quede, ¿no? Yo te voy a decir, la respuesta más sincera es, no hay encarnación porque nunca ha sido carne. Un espíritu es perfecta abstracción, pensamiento de luz y amor entonces las vidas o esas cosas que vemos como vidas proyectadas son solamente errores en la mente que se corrigen, que se sanan y se perdonan que te ríes de algún día haber creído que lo que era todo se podía hacer una cosita así chiquita y vivir aquí entonces no no creo, en la, no creo en la encarnación, o sea, en las reencarnaciones. Pero tampoco creo que ese que tú estás aquí viendo con cuerpo seas tú. Ese es un engaño de querer sostener en mi mente la idea de separación. Nada más, ¿ok? Entonces, esa parte es bien importante. Nunca, nunca, jamás, nunca. No los de otro tiempo, no los futuros, no no nadie, ni siquiera Jesús existe fuera de tu realidad espíritu perfecto en Dios uno no hay nada ok solo es una creencia en la mente entonces voy a seguir es siempre algo que se recuerda o se prevé, pero nunca se puede tener una experiencia de él ahora mismo en el ahora es una cosa bien importante para los que hayan meditado a lo mejor me lo pueden entender un poco mejor cuando tú estás en el perfecto instante de la hora no tienes cuerpo jamás ni siquiera te acuerdas si tiene hambre si tiene hijos si le duele si está enfermo si nada si tú unes tu mente a la de Dios en el único tiempo que existe que es el ahora no eres un cuerpo nadie piensa y dice: es que yo me sentía como un cuerpo no, nada, no es cierto, nadie, entonces, sí está bien importante esto, porque cambia muchísimo la idea de, híjole mano, sí es cierto, o sea, empieza a dudar poquito, tan siquiera, empieza a decir, sí es cierto, cuando no estoy en el pasado o en el futuro, sino nada más en el instante presente, no me veo como un cuerpo, ¿Ok? Solo su pasado y su futuro hacen que parezca real. Ya le voy ganando al curso, ¿ven? No lo había leído, pero eso. Fíjate, ¿tú sabes cómo es tu cuerpo? Porque puedes voltear a ver el pasado o piensas en el futuro. ¿Ok? Entonces dice, voy a volver a ver. Solo su pasado y su, y su futuro hacen que parezca real. El tiempo lo controla enteramente pues el pecado nunca se encuentra totalmente en el presente. En cualquier momento que desees, podrías experimentar la atracción de la culpabilidad como dolor y por lo tanto evitarías sucumbir a ella. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el ahora. Toda su atracción es imaginaria y así es algo en lo que se piensa en conexión con el pasado o en el futuro. Esta parte me gusta mil. Si tú pusieras at atención, por eso dice, en cualquier momento que desees, podrías experimentar la atracción de la culpabilidad como dolor. O sea, tú podrías darte cuenta que dices, ay, el estallo separado es lo que causa dolor. ¿Cómo te das cuenta? podrías ahí decir, no lo elijo. ¿Sí me entiendes lo que sé. no Podrías no sucumbir a eso. Porque en el ahora no siento esa culpabilidad. Nunca la siento. No hay nadie que esté en el perfecto instante de la hora que sienta el pecado. El pecado no se puede percibir en el presente. Tienes que voltear al pasado o tener expectativas en el futuro para poder experimentarlo. O sea, en palabras muchísimo más claras, el pecado se fija que solamente puede existir en el tiempo que no existe. En el único tiempo real que es el presente no existe el pecado. Solamente se puede experimentar en el tiempo que no es real, el pasado y el futuro. ¿Alguien puede en este instante ir al pasado y estar en el pasado? No, el pasado y el futuro es un tiempo que nunca se puede alcanzar. Es una, aquí lo dice muy, muy claro, un engaño. Es imaginario. Tú eres culpable porque ayer hiciste esto, esto y esto y, y lo que tú quieras. Pero nunca es en el ahora. La culpabilidad no se puede experimentar siendo espíritu en palabras más claras y cuando tú estás en el ahora, solamente puedes estar en tu estado natural ok voy al 4 dice es imposible aceptar el instante santo sin reservas a no ser que estés dispuesto aunque sea aunque solo sea por un instante a no ver el pasado ni el futuro no te puedes preparar para él sin ubicarlo en el futuro la liberación se te concede en el instante en que la deseas. Son muchos los que se han pasado toda una vida preparándose y ciertamente han tenido sus momentos de éxito. Este curso no pretende enseñar más de lo que ellos aprendieron en el tiempo, pero sí se propone ahorrar tiempo. Ahí me voy a esperar poquito. No es posible que tú puedas aceptar plenamente un instante santo si todavía quieres ver pasado y futuro. En otras palabras, o estás en el tiempo o estás en el no tiempo. Otra vez, o estás en la verdad, en lo único que existe, o estás en la mentira. Es que... El curso de milagros es bien claro, o sea, nosotros tenemos unas mezclas que no se pueden, no se pueden. Yo quiero la mentira en la verdad, eso no se puede. Entonces, primero, yo les diría que concentrar y no yo, Eckhart Tolle y muchos maestros, concentra tu fuerza mental en permanecer en el ahora lo más que puedas. Es lo más natural para ti vivir en el ahora. No en pasado, no en futuro. Pasado y futuro son los nombres de las cadenas en tus brazos para no poder moverte. ¿En qué lugar se libera el Hijo de Dios en el instante santo? Cuando se da cuenta que lo que, es la, lo que les digo que es la expiación es su verdad, que él sigue siendo tal como Dios lo creó y que la separación nunca existió. Tú quieres experimentar la libertad solamente es a través del instante santo, pero para tener un instante santo se tiene que hacer en el ahora. ¿Te puedes preparar? Como muchos lo han dicho aquí, perfecto. Y ciertamente vas a tener éxito. Súper bien. Lo que yo digo que este curso te ahorra tiempo, y lo dice también él, porque lo primero que te dice quién eres y dónde estás, eso es ahorrar tiempo. No te ocupas preparar tanto. Contéstate esas preguntas y estás perfectamente en el estado de espíritu, en el estado de unicidad, en el estado real que es el ahora. Okay. Entonces, si ¿sí ahora tiempo, sí. Entre más rápido aceptes la expiación, más instantes santos vas a tener. Y esto es viceversa, ¿no? Entre más instantes santos tengas, más vas a creer en que la expiación es tu verdad. ¿Ok? Voy a leer. Tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Son muchos los esfuerzos que, llevan a cabo, que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y se aborrece. Voy a parar ahí. Voy a luchar contra la idea de que estoy separado. Voy a tratar de verme unido con todo. Voy a... <risas> Luchar y luchar y luchar. Y otra vez caí en que soy un cuerpo y me dejé guiar por los deseos de este cuerpo basado en su pasado, en su historia y en sus deseos. Y entonces empieza el jarakiri. Se los he dicho mil y una veces: jamás luches contra lo que no existe. Si tú pensaste en algún instante que eras un cuerpo, Tampoco existió ese pensamiento. Te estarías castigando por algo que no pasó. Bienvenido a este mundo. <risa> en chiquito sería un castigo por algo que no pasó. Es que escogí la nieve pensando en un cuerpo. Y entonces, híjole, qué coraje. Y haces real una mentira. No hay diferencia en ese momento de la nieve con el momento en que te quediste separado de Dios y te culpaste por eso. Yo te diría, ¿por qué te culparías por comerte una nieve pensando que eres un cuerpo en un instante que nunca existió, que se llama pasado? Entonces, ¿por qué te culparías de creer ser un cuerpo en un tiempo que nunca existió, que se llama este, tiempo de separación? Eso es un engaño del ego para que te vuelvas a distraer no luchen jamás contra el ego. No se le odia ni se le aborrece. Voy a leer. Y por eso esta clase se llama no tienes que hacer nada. No tienes que luchar contra nadie. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al cuerpo. Híjole, supráyeno. Subráyenlo, no es necesario eso, es muy bueno, a muchas mentes les ayuda muchísimo estar en estado de contemplación, pero tampoco es necesario para recordar quién eres, tampoco. Todos esos momentos tendrán éxito a la larga debido a su propósito, muy bien, perfecto, pero los medios son tan tediosos y requieren mucho tiempo. Pues todos ven la liberación de la condición actual de insuficiencia y falta de valor en el futuro. Cuando yo medite muchísimo, entonces podré recordar quién soy. Cuando yo haya ido siete veces a la nieve sin pensar que soy un cuerpo, entonces voy a recordar quién soy. Cuando yo de verdad haya hecho todos los perdones a todos mis ancestros y a todas las cargas, no sé, de mi alma, entonces voy a recordar quién soy. El propósito es bueno, recordar quién eres, y te prometo que va a tener éxito, pero te va a tomar demasiado tiempo, y aquí dice Jesús, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, tedioso, se te va a empezar a hacer tediosa la meditación, tedioso, y requieren mucho tiempo, y te desaniman, y no lo digo en mentiras porque lo he oído mil veces en mi curso, uy, jole, no, bueno, es que tengo que cambiar mi mente tanto como tú para entonces yo poder llegar a hacer esto. No, tú tienes que recordar quién eres ahora. Nada más eso. Nada más. No hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Ok? Ay, bueno, en fin. Ven hasta medio suspiro de la emoción de pensar que no tienes nada que hacer. Ay, jole. Bueno, entonces dice, tu camino será diferente no en cuanto a su propósito. El propósito es recordar, eso está perfecto, ese camino es igual, ese propósito es igual, sino en cuanto a los medios. La relación santa es un medio de ahorrar tiempo. Un instante que tú y tu hermano paséis juntos os restituye el universo a ambos. Aquí está. Un solo instante que unes tu mente y la de tu hermano en el ahora, te ahorra mil, porque piensen eso, esa relación implicaba ochenta mil cosas y de repente te das cuenta, somos uno, somos el mismo. No ha pasado nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer más que experimentarnos como uno. Entonces, sí es, por supuesto, un medio de ahorrar tiempo empezar a unirte en instantes santos con los que parecen ser otros, ¿ok? Pone aquí Jesús, ya estás listo. Ahora solo tienes que recordar que no tienes que hacer nada. Sería mucho más efectivo ahora que te concentrases únicamente en esto y que reflexionaras sobre lo que debes hacer. Este punto 7 lo subrayan completo, por favor. Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación y batallan para no sucumbir al pecado. Cuando la luz llega por fin a las mentes que se han dedicado a la contemplación o cuando finalmente alguien alcanza la meta. Ese momento siempre viene acompañado de un feliz descubrimiento. No tengo que hacer nada. O sea, el monje tibetano que meditó toda la vida y alcanza la iluminación, o sea, alcanza a recordar y aceptar la expiación perfectamente para él, sabe que no era necesario nada de lo que había hecho. El aceta que se la pasó viviendo de tal y cual manera, cuando llega a su mente a recordar la verdad, se da cuenta que no era necesario. El sacerdote, la ama de casa, el bartender, el que ustedes se quieran imaginar, que parece que aprendió, cuando llega a ese estado se da cuenta que solamente es conocimiento. Es una experiencia perfecta de ser. Yo siempre pienso que aquí le faltó poner a Jesús y se ríe de todo lo que hizo para llegar a este punto. <risa> el que ilumina su mente, fíjense, y es que aparte sí, si, esto no está hablando de gente extraña o loca, todo el mundo está en un trabajo de lucha contra sí mismo, de recordar, de batallar, de meditar más, de estar en más contacto con mi espíritu, de hacer más cosas desde, no sé, ahí, todos esos rollos. Cuando tú llegas a la meta, te das cuenta que no había nada que hacer. Solo te había faltado observarte, contemplarte. La mejor palabra que puedo decir, conocerte. El conocimiento no es un acto. Es un estado. No hay nada que hacer. Tú no haces una actividad para conocerte. Eres, simplemente, es un estado, ¿ok? Entonces, le voy a aumentar el curso de milagros. Se dan cuenta que no tienen que hacer nada y se ríen de todo lo que hicieron para llegar a donde se habían estado siempre, <risa> ¿ok? Que se llama conocimiento. He aquí la liberación final que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Tú no tienes necesidad de ese, de ese tiempo. Se te ha economizado tiempo porque tú y tu hermano están juntos. Este es el medio especial del que este curso se vale para economizar tiempo. No aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y que descuidas lo que se estableció para ti. Ahorra tiempo valiéndote únicamente de los medios que aquí se ofrecen y no hagas nada más. No tengo que hacer nada. Es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable. Créelo aunque solo sea por un instante y lograrás y lograrás, espéjame, que me quede aquí más que un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. ¿Qué tal? Crean plenamente que no tienen que hacer nada. ¿Y cuáles son esos medios que te da este curso? El medio que te da este curso es... Usa el perdón. Fíjense qué padre. Tú y tu hermano son el uno. Ah, ya. Ese tiene que ser el medio. Somos uno, somos uno, somos uno hasta que lo recuerdes. Ahorrarías un tiempo increíble aquí dice, siglos de contemplación y de lucha contra la tentación ¿eh? siglos <risa> solamente con que hagas el supercambio que es tan irrelevante no es ningún bueno, no tan irrelevante, totalmente relevante pero tan sencillo como decir la separación nunca existió, yo sigo siendo tal como Dios me creó y voltear a ver cualquier cosa no se necesita meditar no se, lucha, no se necesita luchar no es necesario hacer eso. En esta parte quiero decírselos porque muchas veces me dicen, "Ana Paula, ¿cómo te vas dando cuenta que vas avanzando?" No ha cambiado nada en tu vida, prácticamente yo digo que las cosas son iguales, lo que va cambiando es tu atención. Como lo que decía al principio, ya no es respecto a la mentira de que soy un personaje, sino que me es solamente respecto a quién soy y desde ahí empiezo a tomar las decisiones. Este curso tiene otro nombre que yo le podía poner, el curso de ver de otra manera. El curso de ver de otra manera a este que está tomando el curso y que este que está tomando el curso a su vez vea todo de otra manera. Entonces, todo es en la mente, no es un actuar, no es nada. Aquí no hay nada que hacer, no es, mamá, es que tú no eres un cuerpo porque fíjate que te voy a explicar, o oh, déjame me voy a un retiro de silencio donde me voy a... no, simplemente es, ¿tú quieres ver de otra manera? ¿Cómo lo quieres ver? Lo quiero ver con la verdad, con lo que yo soy. Quiero verlo sin cuerpo. Quiero verme sin cuerpo. Quiero verlo al otro sin cuerpo, tal cual. Entonces, en este capítulo, digo, en este apartado se explica muy bien lo que yo siempre digo del curso de milagros. Curso de milagros es la explicación que yo siempre daba al principio es, es como que estás en tu juego favorito y estás en la fila y te dicen que para subirte al juego favorito, que en mi caso es, por ejemplo, Peter Pan en Disney, pues hay una fila de hora y media. Bueno, pues hay una cosa que se llama el curso de milagros, que en ese juego sería el fast pass. Un pase rápido para entrar al juego. Todos los que están haciendo la fila de hora y media son estos que luchan contra la tentación y que se la pasan haciendo muchas cosas aquí en la forma de contemplación. Eso. Perfecto, bien hecho, bien aquí lo dice Jesús. Jesús van a tener éxito, se van a subir al, al juego, ¿eh? perfectamente, muy bien por ellos. Pero no te encantaría subirte de una y no volverte a bajar, subirte rápido. Entonces, vuélvete a mirar de una manera nueva, sin cuerpo, sin ideas de aquí, sin pasado y sin futuro, en el instante santo y sube a ese fast pas a cualquiera a tus animalitos a tus amiguitos a tus enemiguitos a todos súbelos contigo y entonces más rápido te subes todavía al juego esa exactamente es la idea del curso de milagros todos van a llegar y como les digo bendito el camino que escogieron súper bien no hay una sola crítica porque al juego de Peter Pan, al cielo, a su verdad van a llegar todos. ¿Pero qué pasa si lo haces más pronto? Si más pronto te experimentas como lo que eres. Pues para hacerlo no tienes que hacer nada. Solamente tienes que mirar con la verdad todo. Empezando por ti sin pasado, sin futuro, solamente poner tu atención en el ahora, todo el tiempo. En el ahora todos los que puedan venir a tu mente como muchos se hacen uno. Y entonces, ¿cómo te digo? Es como un, dos, tres por mí, todos los que vienen conmigo, todos estos se suben. Y nos vamos como unos a la, a la verdad. Y esas ideas o esas creencias van tomando a tu mente, a la verdad. Y entonces ya el cuerpo va quedando apartado y ya no viene a ser, como te digo, el fin de tu película. ¿Ok? Fíjense, hacer algo siempre involucra al cuerpo. Y si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de tocarle valor al cuerpo en tu mente. No tengo que meditar, no tengo que estudiar, no tengo que donar, no tengo que hacer caridad, no tengo que rezar, no tengo que hacer nada. Porque todas esas cosas son de cuerpos. Y estamos hablando de la mente. Lo único que tengo que hacer es ver de otra manera. Y eso no implica un actuar. El actuar involucra el cuerpo. Aquí, para que el cuerpo sea, hay una cosa que se llama deber ser. Tienes que hacer cosas. Pues no sé, empezar por alimentarlo, ¿no? Porque seguramente si no se te va a la siguiente película. Esto lo que te está diciendo el curso es que este curso es, no es de cuerpos, es de mentes. Y las mentes no hacen nada. No es una actividad no el que más medita, el que más caminos de Santiago hace, el que más ofrendas, el que más velas, es el que avanza. Está bien, son buenas herramientas, pero son herramientas. Y son herramientas para los que les gusta caminar a paso de tortura. También van a llegar, no se preocupen. Pero las verdaderas herramientas es, es cambia tu mente. Párate en el ahora y desde ahí ve todo, o sea, esa parte es la más padre, o sea, a lo mejor no se ha dado cuenta el regalo que es ver algo de otra manera. Es increíble. Ah, tú que venías a atacarme, no sé qué, y que yo tenía que ir a tu casa y pedirte perdón, no pasa nada, en mi mente lo arreglo, nos hacemos uno y eso queda totalmente olvidado de mi película, Faz Paz al Cielo. Tú estás en Peter Pan al segundo que haces eso. Y yo les digo, entre más instantes santos, o más bien, el conjunto de instantes santos es lo que se llama cielo. Un estado perfecto de paz y plenitud. Imagínate, más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta que ya vivas en un eterno instante santo tu lugar, o más bien tu hogar que siempre te había correspondido. ¿Ok? He aquí la puerta abierta que te ahorrará siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. Eso es el instante santo, una liberación del tiempo. Mi pasado no existe. No hay nada que planear en el futuro. Yo soy Dios ahora. ¿Ok? Díganme si no les ahorra tiempo. Desde ese estado de yo soy Dios ahora, entonces ahora piensa en que tienes que arreglar la relación con tu hermana, en que tienes que pagar la renta o en que tienes que ir a no sé qué y empieza a darte cuenta que no son cosas de Dios, que son cosas del personaje, que vistas desde Dios se pueden ver de otra manera y no atemorizan. no estoy diciendo que no vayas a hacer nada en la forma porque luego también se mal, malinterpreta pero la curación y la sanación se hace en la mente ya lo que hagas en la forma tampoco importa ¿Okay? entonces voy a volver a leer lo que dice he aquí la puerta abierta que te ahorrará siglos de esfuerzo pues a través de ella puedes escaparte inmediata liberándote así del tiempo esta es la forma en que el pecado deja de ser atractivo en el mismo momento pues con ellos se niega el tiempo y así el pasado y el futuro desaparecen. El que no tiene que hacer nada, no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un, y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. Voy a parar ahí. Si yo les dijera... Ustedes no quieren descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención, todo el mundo levantaría la mano. El cuerpo pide demasiado, pide demasiado, demasiada atención. Créate como regalo ese espacio para ti. El que, el que hace esto es totalmente liberado del tiempo, se da cuenta que el tiempo es una ilusión que lo tiene distraído para que piense en un cuerpo. Fíjate. ¿Para qué necesitaría el tiempo si ya soy? A ver, tú ya eres todo. Entonces necesitamos en el futuro alcanzar qué, si ya soy todo. No, pero es que vas a llegar a la meta. La meta soy yo. Oye, pero si estaría padre que te fijaras en el pasado lo que hiciste. ¿De qué? Si todo es en mí. ¿Qué necesidad tiene el que se reconoce como todo, como la verdad, de tener un tiempo? Nada. El tiempo es para cuerpos. Lo vimos la clase pasada. Es el mísero regalito que te dio el ego para decirte que tienes una existencia temporal <risa> y que la cuidarás, siendo que tú eres atemporal. Oye, es que tú tienes todo, no tienes límite de tiempo, estás en todo y en todo lugar. No, pero te acuerdas en aquel momento de... ¿Cuál momento? De los que siempre has estado en todos. No hay necesidad del tiempo. Es un ahorro tremendo estar en este estado. Y no hay meditación, no hay via crucis, no hay romería, no hay vean ustedes a ver, canto de mantras que te eleve más que reconocer quién eres ahora la neta porque te das cuenta que solamente es un reconocimiento que no necesitas hacer nada más que siempre, ver todo de otra manera de verlo con los ojos del cuerpo a verlos con los ojos de Dios esa es la diferencia ¿ok? Dice, no hacer nada, voy a repetir, es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. A ese lugar llega el Espíritu Santo y ahí mora. Él permanecerá ahí cuando tú te olvides y las actividades del cuerpo vuelvan a abarrotar tu mente conscientemente. Me quiero conectar yo con mi Espíritu Santo, tengo que ir a ese lugar la conexión con el Espíritu Santo también solamente es en el ahora ¿por qué? ¿saben por qué? porque el Espíritu Santo es el pensamiento del cual te agarras para ver de otra manera ese es el Espíritu Santo yo les digo, el transformador el que cambia tu manera de ver entonces, ahí está y ahí permanece. Te vuelves tú a salir y dices, ay, tengo que correr a la carnicería y hacer esto y no sé qué, y enflacar y bla, y todas las cosas así normales de la vida. Y el Espíritu Santo se queda en ese lugar, esperando que lo quieras volver a utilizar. Ah, ¿quieres otra vez intérprete? Vas a ese lugar donde te reconoces como lo que eres y esa voz es la que te habla. ¿Ok? Entonces... Fíjate lo que puse. me encanta cómo pone Jesús, las actividades del cuerpo que abarrotan la mente, tal cual para mí esa es la palabra, las abarrotan. Tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto. ¿Por qué no antes de hacer todo eso, eso que tienes que hacer, vas a tu lugar de descanso y le dices al Espíritu Santo, veamos junto todo esto que tengo que hacer. Y ya después, que el mundo corra. Ya lo vi con mi mente correcta. Ya me lo interpretaron. Ya sé qué hacer, ¿No? Voy al 8, dice, Más este lugar de reposo al que siempre puedes volver, siempre estará ahí. Nadie pierde su espíritu santo, nadie pierde su lugar de descanso. El lugar de descanso se llama descanso en Dios. El lugar de descanso es tu verdad. Nadie descansa en otro lugar que no sea en él mismo. ¿Ok? Entonces dice, y, y serás más consciente de este tranquilo centro de la tormenta, que de todo su rugiente actividad, totalmente sí, ya vas a estar muchísimo más atenta de ese lugar, de ese espacio donde tú puedes ser amoroso contigo mismo que de todas las ganas de clavarte clavos y espinas por fuera, ¿Mm? que es el pecado y este mundo de separación. Este tranquilo centro en el que no haces nada permanecerá contigo brindándote descanso en medio del ajetreo de cualquier actividad a la que te envíe pues desde este centro se te enseñará a utilizar el cuerpo impecablemente este centro del que el cuerpo está ausente es lo que hará que también esté ausente de tu conciencia desde ahí se toman las decisiones desde ahí se le manda al cuerpo entonces el cuerpo de haber sido un fin, empieza a convertirse en un medio. Pero en un medio santificado, un medio reinterpretado, un medio que ya lo vio el Espíritu Santo con su mente correcta y entonces lo utiliza de la manera amorosa que se merece, que te mereces tú. Entonces piensa, ese lugar está en ti. Es como decir, puedo entrar a mi... A, a mi como si tuvieras un cuarto donde pudieras descansar y tomar todas las decisiones. La cosa es que nadie entra a ese cuarto y entonces de repente pues llega embarrada de lodo hasta la frente del, del sueño y, y le dices, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿pero nunca fuiste a tu cuarto? No. No Pues no te sorprendas de lo que pasó. Si tú hubieras pasado en la mañana primero por el cuarto o en cualquier momento que lo necesites, no te salpica la película. Oye, no, es que no sabes la tragedia lo que pasó. Oye, ¿pero pasaste por el cuarto de descanso que tienes, donde tienes el Espíritu Santo que te interpreta todo? No. No, nomás medité. <risa> no. Es más importante el cuarto que la meditación. Es más importante el cuarto que... No, nomás estuve en silencio dos días. No, pero nunca entraste al cuarto. ¿El cuarto de quién eres y, y cuándo? El cuarto de... La separación nunca existió. Yo sigo siendo tal como Dios me creó. ¿Sabes? Esa es la parte. Lo que pasa en tu película, antes de ponerte a sufrirlo, di, ¿pasé por el cuarto no? Porque si no pasaste por ese lugar de descanso, donde está el Espíritu Santo, escogiste otra vez el pecado. Y acuérdense que el pecado sabe a dolor... Y sufrimiento no tienes que hacer nada más que mantener tu mente en ese lugar donde tu sano juicio habla donde tú descansas y ya después de ahí me gusta como lo dice Jesús ya después de haber descansado puedes ir al ajetreo al que se te envíe lo que sea saca el pasaporte Divorciarte, casarte, parir, enterrar, lo que cada quien quiera, pero ya pasé por este lugar. Entonces, ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hace este lugar? Te da las riendas de tu libertad, te libera del pasado y del futuro, y sobre todo, deja de hacer al, del personaje el protagonista de tu historia, para que seas tú por primera vez el que seas el dueño de ti mismo, de tu libertad. No luches contra nada, no las estoy desanimando a que mediten, canten mantras o hagan lo que quieran, pero después de pasar por el cuarto, como una actividad guiada por el Espíritu Santo a hacer no como lo único que hay para alcanzar tu verdad. Lo único que hay para alcanzar tu verdad es el instante santo. El cuarto este donde te encuentras con el Espíritu Santo y descansas. Ese cuarto les va a traer el no tiempo. Es un regalo padrísimo. El no tiempo. No pasado, no futuro, no nada. Solamente el disfrute increíble de su libertad de ser guiados por el que sí sabe. El que sabe lo que tú sigues siendo. Entonces no tienen que hacer nada, niñas. No se tiene que hacer nada, en la forma, nada. Lo que hagas en la forma, que sea guiado. A lo mejor te sale que no vuelvas a meditar en un año, que corras. O que no corras, que duermas. No tengo idea, eso no es importante, no te hace más, más tú. Lo que te hace más tú es ver todo a través del Espíritu Santo. Y eso es, no es una actividad, eso es conocimiento. Entonces, ¿quién no quisiera escoger este curso que te pide que no hagas nada? No hay ninguna regla, no hay nada. Ni siquiera los ejercicios del curso de milagros. Nada. Solamente vuelve a ti y desde ahí, desde la hora, lo que te envíen, pero tu mente en el mismo lugar. Tal cual. Gracias niñas por una clase maravillosa otra vez.